0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Markus Fenske. Die Verwaltung des Altbekannten langweilt ihn. Er diskutiert für sein Leben gern und will immer noch eine Ebene tiefer gehen. Wie er mit der Überzeugung umgeht, dass wir viele grundlegende Änderungen brauchen, werden wir im folgenden Gespräch erleben. Wir sind heute im Kanzleramt bei Frau äh, Staatsministerin Beer. Äh, jeder weiß, äh, dass sie für Digitalisierung in dieser Gesellschaft zuständig ist und genau darüber werden wir auch reden, natürlich auch ein bisschen über Bildung und Digitalisierung. Äh, schönen guten Tag, Frau Beer. Hallo,
1: grüße Sie und herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ja, steigen wir gleich ein. Wir haben ja jetzt den Digitalpakt. Ganz viele Leute im Land überlegen jetzt, was sie mit dem Geld machen können, wo wir das am besten verwenden können. Was wäre denn Ihre Empfehlung dazu? Wo können wir das Geld oder sollten wir das Geld am sinnvollsten einsetzen?
1: Na ja. Wir haben den Digitalpakt und ich freue mich, dass der Bund da seine Hausaufgaben gemacht hat. Trotzdem gebe ich zu, dass ich noch nicht sehr glücklich bin, weil ich kein einheitliches bundesweites Konzept sehe. Jetzt kann man sagen, ja, der Bund ist auch nicht zuständig, sondern die Länder sind zuständig, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir eigentlich auch noch in keinem Bundesland einen richtigen Plan haben. Ich bin jetzt mal ganz böse, weil ich jeden Tag mit Lehrern zusammen bin. Ich hatte heute schon direkt vor unserem Gespräch jetzt wieder eine Realschule, bei der ich eine Sonderrolle habe, weil ich da schon seit über zehn Jahren Schirmherrin bin. Das ist eine Mädchenrealschule. Da darf kein Mädchen, die mittlere Reife hat, die mit der 10. Klasse die Schule verlassen, wenn sie nicht programmieren kann. Und das seit Jahren, weil die eine sehr engagierte Rektorin haben. Die haben einen super engagierten Fachlehrer für Deutsch und Geschichte, der sich aber damit total auseinandersetzt. Und jetzt war aber heute bei einer Besuchergruppe direkt vor dem Termin, eine war eigentlich eine bayerische Besuchergruppe, da war aber eine Kölner Lehrerin dabei, die hat gesagt, ihr Rektor schafft es gar nicht, das Geld abzurufen. Also ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir jetzt sagen, das und das macht mal bräuchten wir meines Erachtens ein Konzept. Natürlich muss man es individuell sehen, die einen Schulen haben schon Tablet-Klassen, die einen Schulen haben Glasfaseranschluss, WLAN, haben Smartboards, andere haben es nicht, einige wollen keine Smartboards. Die sagen, uns reicht der Beamer völlig aus und dann muss man ja auch Unterschiede machen, sage ich mal, von der Grundschule, Realschule, Mittelschule, Gymnasien bis hin zu den Berufsschulen hat auch jeder andere Bedürfnisse. Aber mir würde es schon mal reichen, wenn wir überall mehr über das Wie, nachdem Sie jetzt Fragen diskutieren und nicht in diesem ob noch so hängen bleiben.
0: Weil Sie eben gesagt haben, so Smartboards und Tablets, man hat ja so den Eindruck, es wird sehr viel über Technikanschaffungen gesprochen. Nun wissen wir ja auch, ähm, wir haben damit nicht immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Also mitunter wurde ähm, eben äh, Technik gekauft für äh, die Klassen, die dann dauernd ähm, ja, installiert wurde und ähm, am Ende nicht genutzt wurde. Ähm, das heißt, wir wissen ja, ähm, das muss eigentlich ein Dreiklang sein zwischen äh, Technik, Ausstattung, Weiterbildung der Lehrer ähm, und guten Inhalten. Äh, haben Sie das Gefühl, dass wir da diesen, diesen, diese, diese Harmonie zwischen diesen drei Punkten äh, schon erreicht haben oder was müssten wir tun an der Stelle?
1: Also ich glaube noch, noch nicht mal, dass es nur dieser Dreiklang ist. Wir brauchen auch neben, weil das, was Sie beschrieben haben, Inhalte und das, was Sie beschrieben haben, ist ja auch mehr technisch, aber auch eine gewisse... Ja, Lust, Liebe, Leidenschaft, sich dann auch bestimmten Themen digital zu nähern, das kommt auch noch dazu. Plus, wir brauchen auch noch die Eltern. Da sehe ich auch noch so einen ganz, ganz großen Schwerpunkt in der Elternerziehung, dass die das auch gestatten, dass sich ihre Kinder auch damit auseinandersetzen. Ich versuche jetzt, ich habe ja einen Innovation Council ins Leben gerufen und da war es auch ganz spannend, dass neben den ersten Sitzungen, wo es auch ganz viel um allgemeine digitale Themen ging, wir dann mal bei einer Sitzung letztes Jahr eine Abfrage gemacht haben, unter allen Teilnehmern, das sind ähm, Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die für unterschiedliche Sparten der Digitalisierung stehen. Und trotzdem hat alle geeint, als wir gesagt haben, was ist unser erstes Schwerpunktthema letztes Jahr? Bildung, Bildung, Bildung. Wollte keiner was anderes machen. Dann nochmal nur ähm, ins Protokoll schreiben lassen, damit es auch jedem klar ist, dass wir theoretisch als Bund nicht zuständig sind, wobei mich das noch nie gestört hat weil ich nicht glaube, dass es geht, einfach zu sagen, oh, da bin ich nicht zuständig, müssen sich andere darum kümmern, wenn man das Gefühl hat, es läuft nicht. Und wir haben dann jetzt so eine Arbeitsgruppe Digitales Klassenzimmer ins Leben gerufen, wo wir uns ähm, alle vier Wochen auch treffen. Und jetzt kommen so die ersten Widerstände. Wir haben uns nämlich vorgenommen, wir wollen mal so Blaupausen errichten, gerade für den Digitalpakt, den Sie angesprochen haben. Das heißt, wir sind gerade dabei mal, haben uns Schulen rausgesucht, eine Grundschule, ein Gymnasium, eine Gesamtschule und eine Berufsschule und das in drei Bundesländern. Einmal im Süden, einmal im Westen, einmal im Osten. Und jetzt kommen die ersten Widerstände, dass zum Beispiel Ministerpräsidenten dabei sind, die das super finden und dann ist das nächste Gespräch auf der ministerialen Ebene und dann stockt es und dann wird auch von den Ministerialbeamten dem MP wiedergespiegelt Nee, eigentlich geht es nicht, wollen wir nicht, braucht man nicht, so. Und wir, habe gesagt, machen wir trotzdem, es ist jetzt völlig egal. Aber wir wollen genau die Punkte, die Sie ansprechen. Hardware, Software, Lehrerbildung, halt, Breitband, WLAN. Inhalte mit den Schulbuchverlagen zusammenarbeiten. Wir wollen denen wirklich einmal alles so übergeben und sagen, es ist alles da und auch jemanden, der es noch nachhält. Ich brauche danach auch zum Beispiel einen Fachinformatiker für Systemintegration. Wenn so ein Teil dreimal nicht funktioniert, wenn die Dokumentenkamera dreimal ausgefallen ist, wenn das Smartboard nicht funktioniert, dann nutzt der Lehrer nicht mehr. Dann kommt halt doch wieder die grüne Tafel und die Kreide, weil die Frustration dann so groß ist, wenn die Technik eben nicht funktioniert. Deswegen ja, richtig, Technik ist nicht alles. Aber es braucht eben auch neben den Inhalten auch eine ganz große Begeisterung auch noch, um zu erkennen. Deswegen habe ich gerade gesagt, dass der Lehrer Deutsch- und Geschichtslehrer ist, weil die Leute denken ja, oh Gott, wir brauchen einen Computerraum und wir müssen dann Informatik machen. Ich habe letzten Freitag bei einer fünften Klasse gesehen, wie die mit tollen Programmen so ein, selber sich programmiert haben, so eine latein Also es geht in jedem einzelnen Fach und ich fand diese digitalen Bausteine für Latein, fand ich gerade so spektakulär. Wir haben dann auch noch als Hintergrund halt so... Kolosseum gehabt und ich habe nur auf einem Bild ich gesagt, also ich finde es schon aus wie die Akropolis, pff, weiß ich jetzt nicht, ob das zu Latein passt, aber egal, dass sie dann auch quasi nochmal lernen, ähm, wo es so richtig zu verordnen ist, welche Bildprogramme sie dann auch tatsächlich nutzen können, aber mit einer ganz großen Freude, Leidenschaft, Begeisterung waren die einfach dabei, auch Mathe, die haben dann Mathe so erklärt, wie man es eigentlich nur kennt, so von manchen amerikanischen Erklärvideos, die sind ja da viel besser, viel weiter, als ich vor pff, 25 Jahren, das Jahr in den USA war. Ich weiß nicht, ob Sie Schoolhouse Rock kennen. Da gab es schon vor 25 Jahren, ob das über die Verfassung der Vereinigten Staaten oder über jede einzelne Zahl von der Null bis zur Zehn genau erklärt, wie Mathematik funktioniert, die waren da schon da wesentlich weiter. Aber da haben die Schüler das selber gemacht. Und da ist es auch wichtig, jedem Lehrer mit an die Hand zu geben. Es funktioniert in jedem Fach. Selbst im Sportunterricht kann nichts einsetzen.
0: Da möchte ich nachfragen. Es ist ja so, dass wir manchmal so den Eindruck haben bei dieser Frage Digitalisierung von Bildung, als sei das so eine Aufgabe, die jetzt noch so obendrauf kommt. Also die Schulen haben sehr viele Aufgaben zu erledigen, auch sehr viele neue Paradigmen umzusetzen. Das fängt bei Kompetenzorientierung an, geht über die Bewältigung der Migration, Inklusion und so weiter. Und oftmals, wenn man dann mit Kollegen in den Schulen redet, hat man so den Eindruck, so, jetzt kommen sie auch noch mit Digitalisierung, als ob wir nicht genug zu tun hätten. Ähm, müssen wir nicht auch die Denke ändern, sozusagen, ähm, was unsere Betrachtung der Schule und ihrer Aufgabe an sich angeht? Ist es nicht eigentlich so, ähm, dass sich das grundlegend ändern wird? Also, dass wir auch darüber reden werden, irgendwann, ob wir diese gebauten Sch Schulgebäude vor Ort äh, in den üblichen Organisationsformen, Zeitregeln äh, und so weiter so noch weiter betreiben. Ist es nicht so, dass dieser, 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 dieser Wandel eigentlich viel fundamentaler ist?
1: Ja, das hat alles ganz viel mit Disruption zu tun. Mir hat gerade die Lehrerin erzählt, dass sie gar nicht so Probleme hatte jetzt im Bayerischen Kultusministerium, dass sie online Tests schreiben darf, aber sie hatte ganz große Probleme, so pädagogisch, didaktisch rüberzubringen, dass sie meint, es geht nicht, dass die Schüler jede Woche zwei bis drei ähm, Leistungsnachweise erbringen müssen. Sie hätte gerne auch mal für Projekte so eine leistungsnachweiserbringungsfreie Zone wird aber nicht gewünscht. Also ja, hat ganz viel damit zu tun und ich gehöre jetzt wirklich zu den Letzten, weil ich schon gar nicht so erzogen wurde, ich komme ja aus einer totalen Lehrerfamilie und da wird man nicht so erzogen, dass alles in die Schulen rein soll, weil wie Sie richtig sagen, da ist genug drin und es ist ja auch oft bequem, es aus den Elternhäusern auszulagern. So mein Lieblingsspruch in der Karriere meiner Mutter war, als meine Mutter zu ihr kam in die Sprechstunde. Und meine Mutter angemahnt hat, wo es halt überall fehlt, an Manieren, an Sitten und bitte, danke und, und so weiter. Und dann hat die Mutter zu meiner Mutter, die damals noch eine sehr junge Lehrerin war, und die Mutter war bestimmt doppelt so alt, hat sie dann gesagt, was wollen Sie eigentlich? Ich habe das Kind schon auf die Welt gebracht, erziehen müssen Sie es. Und das war so, also in dem Spirit sind wir zu Hause erzogen worden, dass schon die Erziehung im Elternhaus stattzufinden hat. Und eben nicht, wenn meine Mutter in der siebten Klasse Hauptschule ein zwölf- oder dreizehnjähriges verzogenes Kind kriegt, dass damit Erziehung nicht mehr so wahnsinnig viel möglich ist. Das vorausgeschickt, bin ich aber fest davon überzeugt und kämpfe deswegen so für Digitalisierung an den Schulen. Habe es auch vor zehn Jahren noch anders genannt. Da hat man auch eher vom Medienkunde oder so gesprochen. Aber egal, immer in dem Wissen, dass die Eltern es nie schaffen können, weil Kinder weiter sind, weil einfach die Grundfähigkeiten zu Hause fehlen. Ich bin auch, ich scheue auch nicht, und das ist für eine CSU-Politikerin nicht einfach, ich scheue nicht davor zurück, auch auf Landfrauentagen den Landfrauen zu widersprechen, der Forderung, dass Kochen und Ernährung wieder Bestandteil des Unterrichts sein muss. Da sage ich erst also, ein bisschen was, muss man daheim schon auch noch können. Und ich habe die Woche Grundschüler hier im Kanzleramt gehabt, die mir auch ihre Forderungen fürs Digitale ähm, im Internet so überreicht haben, was ihnen wichtig ist an digitalen Grundrechten und dann haben die gesagt, ja, sie müssen jetzt ein Gesetz erlassen, wenn wir da jetzt alleine uns auf YouTube bewegen, das waren so Zehnjährige, dann sehen wir so viel Gewalt, habe ich gesagt, na sag mal, haben eure Eltern sie noch alle, wieso lassen die euch alleine hier auf YouTube euch alles raussuchen, das ist auch die Aufgabe von euren Eltern, euch davor zu schützen und da gibt es auch viele Programme, die können auch auf dem heimischen PC aufgespielt werden. Genau wie der Fernseher programmiert werden kann, dass es bei bestimmten Sendungen einen Jugendschutzpin geben muss. Also ich will da auf keinen Fall das Elternhaus aus der Verantwortung lassen. Aber in dem Fall ist es wichtig, dass da Schule einen ganz, ganz großen Bestandteil im Leben einnimmt, weil das die Eltern auch, selbst die Engagierten, die es wollen würden, nicht leisten können alleine.
0: Dann schauen wir mal auf die Grundlagen. Äh, Gerade wird ja auch äh, der ähm, äh, 5G-Ausbau ähm, äh, diskutiert. Ähm, was tun Sie denn auf Bundesebene, um die bekannten Schwierigkeiten dabei äh, zu beheben? Also Stichwort ähm, äh, Milchkanne und äh, 5G.
1: Also da habe ich einen großen Shitstorm von den Landwirten bekommen, die es nicht in Ordnung finden, dass die Mehrheit gar nicht weiß, dass die mit den modernsten Melkrobotern arbeiten, dass es gar keine Milchkannen mehr gibt. Also alleine deswegen war der Vergleich, glaube ich, schon nicht so ganz glücklich gewählt. Ich würde eher sagen, dass man 5G in jeder Ackerfurche braucht. Aber das hat sich, denke ich, jetzt auch so ähm, durchgesetzt, dass die Leute das schon verstanden haben, was wir nicht geschafft haben, rüberzubringen. Insgesamt in der Bevölkerung. Weil ich hatte auch vorhin eine Besuchergruppe, wo ein Besucher gesagt hat, ja, wann kriege ich jetzt endlich mein 5G zu Hause? Und ich ihm auch mal erklärt habe, wofür es jetzt eigentlich erst mal da ist und dass er damit seine Funklochproblematik auch nicht lösen wird. Haben wir haben mal lange darüber diskutiert, dass wir auch die Diskussion nicht gehabt hätten, wenn wir jetzt schon flächendeckend LTE hätten beispielsweise. Also da ist auch viel durcheinander geworfen worden. Jetzt schauen wir mal, wie die Versteigerung dann ausgeht. Wichtig ist, dass wir es jetzt auch mal in die industriellen Anwendungen bekommen, dass wir den ganzen Bereich IoT, Internet of Things, Vernetzung, dass das stattfindet. Wir haben ja auch Spektren freigehalten für die Industrie, nicht nur für die Unternehmen, die jetzt bieten. Und dann gibt es vom Rollout her auch ganz klar, dass wir dann bei den Bundesautobahnen anfangen, dann bei den Verkehrswegen an der Schiene beispielsweise und dass es dann über die Bundesstraßen dann auch in die Fläche einfach kommt. Aber für bestimmte Anwendungsbereiche, so wie sich das so, wie, wie, wie so schön heißt, Otto vorstellt, ist es im Moment tatsächlich von den Anwendungen gar nicht notwendig.
0: Jetzt komme ich natürlich an dem Stichwort äh, Urheberrechtsrichtlinie nicht vorbei. Ähm, wir haben ja da eine erregte äh, Debatte gehabt. Ähm, wir wissen auch, Sie haben das ja auch selber gesagt, das ist problematisch. Jetzt ist ja die entscheidende Stelle, wir müssen das jetzt in deutsches Recht übersetzen. Was tun Sie jetzt, um die Folgen zu mindern, sozusagen?
1: Ja, das klare Versprechen war jetzt, wenn man mal beim Thema Uploadfilter ist, dass es keine Uploadfilter geben wird. Und da ist es, wie es ganz normal läuft. Es muss jetzt dann eben einfach mal einen Referentenentwurf geben, der geht dann in die Ressortabstimmung und dann muss man schauen, ob das Ganze auch praktikabel ist. Ich bin bei diesen ganzen Punkten sehr skeptisch, weil da geht es jetzt weniger um Leidenschaft, ja oder nein, da geht es für mich auch ganz viel um, was technisch eigentlich machbar ist. Oder wir haben ja vor Jahren, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, aber vor Jahren ja auch mal die Diskussion, wo dann Kollegen von mir, das ist auch schon über zehn Jahre her, eingeworfen worden, es muss halt nur jemand den digitalen Radiergummi erfinden. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Diskussion noch erinnern und gar nicht damals, Attestiert wurde, dass es sowas wie ein Screenshot gibt oder Ähnliches. Ja, oder wir erleben es jetzt auch. Wie gehen wir technisch damit um, wenn Gewaltvideos gelöscht werden müssen, sofort aus dem Netz genommen werden? Wie kann man überhaupt eine Vervielfältigung eindämmen? Also deswegen muss man das immer in einem ganz gesunden Spannungsverhältnis. Ich kann auch ein Gesetz erlassen und sagen, es hat ab sofort in Deutschland jeden Tag die Sonne zu scheinen. Das kann ich alles machen. Ich finde vielleicht sogar eine Mehrheit, aber es wird halt nicht funktionieren. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was da für ein Entwurf kommt. Ich persönlich glaube, wir hätten es einfacher machen können, als jetzt so einen komplizierten Weg zu gehen, weil eine Gesetzgebung auf europäischer Ebene oder Verordnungen auf europäischer Ebene ja gerade den Sinn haben, dass es in allen Mitgliedstaaten gleich ist. Widerspricht ein bisschen so dem ursprünglichen Ansinnen, aber ich bin da auch nicht dogmatisch. Ich lasse mich da überraschen, was kommt.
0: Mhm. Also wir leben in Zeiten des digitalen Wandels, darüber sind wir uns alle einig. Nun sind diese Zeiten immer geprägt von ähm, ja, so Gruppenbildung. Da gibt es immer auf der einen Seite die, die ihre alten Besitzstände verteidigen. Und Sie haben ja auch ausführlich ähm, darüber auch schon gesprochen und so Beispiele genannt. Und es gibt immer die, äh, die irgendwie nach vorn äh, gehen wollen. Ähm, wie würden Sie denn die Situation im Land insgesamt einschätzen? Äh, überwiegen die Fortschrittsdenker, die nach vorn drängenden oder... Haben die äh, Besitzstandswarer äh, immer noch die meiste Macht? Äh, wie ist das?
1: Ich finde schon, dass die Mehrheit in unserem Land eher ähm, zu den Besitzstandswarern gehört. Und ähm, auch gar nicht böse gemeint, jeder versucht natürlich auch erstmal das zu verteidigen, was er hat. Warum? Weil wenn man sich die Analyse oder meine persönliche Analyse anschaut, würde ich sagen, wir haben auch viel zu verlieren. Also es gibt eben Länder, für die ist es ein Aufstiegsversprechen, die müssen was ändern, um voranzukommen. Die können sich weiter so nicht leisten, weil das, was da ist, schlecht ist und so möchte man nicht weiterarbeiten. Und so das, was wir aus anderen Generationen kennen, so aus meiner Großelterngeneration, ähm, bei meinen Eltern noch ein bisschen, aber bei uns ist es ja überhaupt nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob sie Kinder haben. aber Sagen Sie zu Ihren Kindern, also ich kenne zumindest in meiner Generation niemanden, der jeden Tag zu den Kindern sagt, ich will, dass es euch mal später besser geht. Das sagt man nicht mehr, sondern heutzutage ist es eher so eine Erbengeneration und man sagt, hoffentlich geht es euch mal nicht schlechter, hoffentlich könnt ihr das, was noch da ist, auch noch bewahren und behalten. Nur ganz ehrlich, bewahren ist halt immer Rückschritt und nie Fortschritt. Und deswegen ist es gar keine böse Analyse, sondern halt einfach eine, wo ich die Hoffnung habe, dass wir nicht wieder eine große Krise brauchen, um dann die Krise als Chance zu nehmen, wie es 2008, 2009 auch bei der Bankenkrise war. Das war eine ganz schreckliche Zeit. Auch so in meiner politischen Laufbahn würde ich sagen, für mich auch als Abgeordnete eines Wahlkreises ist mir die schwierigste Zeit, wenn dann Kurzarbeit ist, wenn Unternehmen geschlossen werden. Das war ganz furchtbar, wenn die Arbeitslosigkeit wieder steigt. Und ich hoffe, dass es ohne Krise geht. Es gibt viele Professoren, Analysten, aber auch Kollegen, sehr seriöse Kolleginnen und Kollegen von mir, die sagen, es wird nur mit der Krise geben. Ich finde, man muss als Politiker auch immer irgendwo den psychologischen Ausgleich finden, um da jetzt nicht nur mit Angstpolitik zu machen. Da möchte ich auf keinen Fall dazugehören. Aber einfach schon klar zu machen, dass natürlich auch mal ein Schritt aus der Komfortzone raus notwendig ist. Und dieses Hinterfragen von haben wir aber immer schon so gemacht, auch eins ist, und ich scheue mich das selber auch nicht. Ich habe gestern, als ich in der Fraktion über die Digitalisierung gesprochen habe, gesagt, wir müssen auch mal bei uns selber anfangen und auch, weil sie auch gefragt haben, hier findet ja auch im Kanzleramt Koordinierung statt und Querschnitt und es muss viel mehr horizontal gearbeitet werden, muss man eben auch einstudierte Riten wie Ressortprinzipien infrage stellen. Und das ist jetzt auch nicht so, dass sie dann mit Blumen und mit Laola-Wellen überhäuft werden?
0: Also ich habe vier Kinder, deswegen beschäftigt mich diese Frage tatsächlich auch ganz persönlich. Weil ich würde Ihnen ja vollkommen zustimmen. Es ist ja so, wir haben ein Wohlstandsniveau erreicht, wo die unmittelbaren Zwänge ähm, äh, Dinge nach vorn entwickeln zu müssen, äh, häufig ja nicht mehr da sind. Also, und sie haben jetzt eben auch so Probleme und ähm, so Besitzstandswahrung äh, so beschrieben. Was ist denn das Positive oder was könnte das positive Moment sein, äh, um Leute nach vorn zu streicheln sozusagen, also zu sagen, ähm, guck dir mal die Chancen an äh, und ähm, da kann man echt viel auch Gewinne machen oder irgendwie so ein Motiv nach vorn.
1: Ja, wichtig ist immer, dass man die Technik auch erlebbar macht. Also dass man erstens mal sagt, es ist nicht nur Technik, es ist nicht nur eine technische Revolution, es ist eine komplett soziale Revolution auch, diese digitale Revolution. Aber jeder, der auch tatsächlich mal es positiv erlebt hat, der mal in einem selbstfahrenden Auto saß, hat er keine Angst mehr davor, der wird es im Zweifel langweilig finden, weil die fahren halt nicht so schnell, die halten sich halt an die Geschwindigkeitsbegrenzung. So Und die gehen nicht sportlich irgendwo quer rein, sondern mh, Machen kein Unbedachtes, Wechseln von Spuren und am meisten beeindruckend, ich meine Mobilität ist wichtig, Bildung ist wichtig, aber am allermeisten ist natürlich immer Medizin beeindruckend, Gesundheit beeindruckend, weil da die Menschen ähm, am offensten dafür sind für den ganzen Bereich ähm, und da sind die schönsten Begegnungen, so dramatisch es sich anhört, eigentlich mit chronisch Kranken, weil die da so viele Vorteile draus ziehen ähm, oder im Bereich der Diagnostik oder eben dann auch in der Therapie, was möglich ist. Da müssen es gar keine, ist immer eine Lebenseinstrengung, aber es müssen jetzt keine Dinge sein, die einen tödlichen Verlauf haben. Ich habe ganz viel zu tun mit Kindern, die zuckerkrank sind. Und wenn man da sieht, wie sich das Leben nicht nur der Patienten, nämlich der Kinder verändert, sondern auch der Eltern, wenn man dann mit Müttern spricht, die sagen, ich habe nicht mehr jede Nacht Angst, dass mein Kind stirbt, weil ich halt einfach langsam dahin komme, dass der Blutzuckerspiegel in Echtzeit gemessen wird und ich nachts auch mal durchschlafen kann oder ich auch mal, was man sich ja gar nicht vorstellen kann, mein Kind mal über Nacht auch mal bei der Oma lassen kann, was ja nur Eltern mit Kindern, die da nicht davon betroffen sind, ja durchaus leichter machen oder mal erlauben, dass das Kind bei einer Freundin übernacht vernachtet, dann merkt man da, dass durch diese Technik, die Sie jeden Tag erleben, die sich von Jahr zu Jahr verbessert, ähm, da ganz viel Begeisterung da ist. Und deswegen ist mein einziges, was ich wirklich immer merke, dass es was bringt, ist, wenn man die Digitalisierung von dieser hohen Ebene runterholt. Wir, ich, ich auch, aber viele andere auch, reden auch zu abstrakt drüber und nicht zu eigentlich bräuchte man so ein 1 zu 1, wo man jedem sagt, weil den einen interessiert Mobilität, den anderen aber vielleicht gar nicht. Der eine arbeitet im Homeoffice, ähm, der eine interessiert sich jetzt gerade für Bildung. Ich dachte, als ich Abi gemacht habe und mein Studium beendet hatte, jetzt habe ich ein für alle Mal damit nichts mehr zu tun. Da ging es noch gar nicht um lebenslanges Lernen, aber sobald man ein Kind auf die Welt bringt, muss man sich mit diesem ganzen Bildungssystem wieder auseinandersetzen. Also es hört nie auf. Und dann interessiert mich natürlich jetzt Bildung nochmal ganz anders und wenn meine Kinder hoffentlich auch irgendwann mal fertig sind, wird es mich hoffentlich erst wieder erreichen, wenn dann mal Enkelkinder da sind. Aber das sind alles Themen, wo jeder in unterschiedlichen Lebensphasen andere Vorteile hat und deswegen braucht man da mehr Use Cases. Und dann bin ich mir total sicher, dass man bei jedem eine Begeisterung und bei jedem eine Leidenschaft auch wecken kann, wenn wir sie wecken dürfen.
0: Digitalisierung konkret und eins zu eins erleben. Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, Frau Beer, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Schön, dass Sie heute da waren.